0: C'est Place aux science il est 6h54 avec vous Boris Allier. En était un Français sur trois qui part en vacances choisit la montagne. Être dans les hauteurs, c'est bon pour la santé finalement Boris on le sait, plus on monte en altitude, plus l'oxygène se fait rare.
1: C'est ce que l'on appelle l'hypoxie. Elle entraîne une accélération du rythme cardiaque et du débit sanguin. Et c'est donc prouvé, faire de l'exercice en altitude modérée, entre 1000 et 1800 mètres, améliore les performances de notre organisme. C'est d'ailleurs pour cela que les athlètes vont s'entraîner en montagne, à fond remue, par exemple dans les Pyrénées. L'occasion pour eux de produire des globules rouges et donc d'améliorer le transport de l'oxygène dans le corps. L'autre avantage, c'est la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Des chercheurs suisses ont ainsi constaté que ceux qui vivaient à moyenne altitude étaient moins touchés par les infarctus ou les attaques cérébrales. Et puis il existe également le phénomène de l'anorexie d'altitude, une diminution de la sensation de faim. Aux états unis il a ainsi été observé que le taux d'obésité avait tendance à diminuer dans les régions les plus hautes. Et Boris, attention à ne pas aller trop haut, on pourrait se brûler les ailes. Oui, vous pourriez souffrir du mal des montagnes. Nausées, vertiges, mal de tête, ces symptômes liés au manque d'oxygène peuvent se faire ressentir très vite lorsque vous vous aventurez en haute altitude au-delà des 2500 mètres. Si vous allez plus haut, vers 4000 mètres, les risques d'œdèmes pulmonaire et cérébraux sont bien réels. Pourtant, des populations parviennent à vivre dans ces zones hostiles. Elles se sont acclimatées, comme au Pérou, à la Rinconada, ville la plus haute au monde, à 5000 mètres. Des scientifiques de Grenoble s'y sont rendus il y a deux ans pour comprendre comment des êtres humains pouvaient vivre dans ces conditions, eh bien, ils ont fait des découvertes surprenantes. Les habitants ont un volume sanguin bien plus important, jusqu'à 8 litres contre 4 à 5 litres en pleine du sang chargé de globules rouges bien plus épais. Mais malgré leur adaptation, certains d'entre eux souffrent malgré tout d'un mal chronique des montagnes. Boris Allier, merci à vous. C'était votre science.